0: Cinéma Anne-Marie Baron. Alors Anne-Marie, nous allons parler donc d'abord du film de Woody Allen. On va écouter la petite musique qui va nous l'introduire. J'ai have an interview with Roland Pollard. Oh my gosh, that is amazing. <rire> It's in Manhattan. We're always talking about going into Manhattan for a special weekend. I said it gave absolutely fantastic. If it doesn't rain. Le dernier film de Woody Allen, Un jour de pluie à New York, a été privé de sortie aux États-Unis à cause des accusations d'agression sexuelle portées contre le réalisateur par l'une de ses filles adoptives. Nous avons la chance de la voir chez nous, dans les salles européennes. Et c'est une comédie très drôle, très pétillante, un pur concentré du style de son auteur qui retrouve son cher Manhattan pour un week-end romantique contrarié. Le jeune Timothée Chalamet, vous savez ce, ce jeune euh, euh, acteur qui, qui, est, qui a le vent en poupe à, à l'heure actuelle, il interprète un étudiant new-yorkais à la fois dilettante et joueur. Il gagne beaucoup d'argent au jeu. Il a un nom qui ne s'invente pas, Gatsby Wells. Et il a choisi une université de province pour fuir un milieu riche et conventionnel et une mère possessive. Sa copine Ashley joué par Elle Fanning, a décroché une interview avec le grand réalisateur Roland Pollard, joué par Liv Schreiber, pour la Gazette de la Fac. Alors, il l'invite à passer un week-end en amoureux à New York pour lui faire découvrir sa ville. De toute évidence, Woody Allen revit sa jeunesse. Il s'amuse à accumuler les obstacles qui vont gâcher ce séjour... Tout en montrant avec une ironie vraiment euh, incroyable les dangers que court une jeune fille dans le milieu du cinéma. À la fois récit d'apprentissage et comédie romantique, le film renoue avec ce qui a fait le succès de la période new-yorkaise de Woody Allen, les promenades dans Manhattan, Central Park, les rencontres impromptues qui y changent tout et surtout des dialogues percutants ponctués de répliques hilarantes. La pluie, le goût pour les pianos bars, la musique de Gershwin, les hôtels luxueux qui bordent Central Park, ajoutent au charme très alénien de ce film délicieux, nimbé de lumière par le chef-opérateur Vittorio Storaro. Un film tout en fluidité et en grâce légère. Courez voir un jour de pluie à New York, vous allez vous régaler. Alors un deuxième film. Alors on peut se demander pourquoi James Gray, le grand cinéaste spécialiste des conflits familiaux jusqu'à la grande famille de la mafia, a choisi dans Ad Astra le Space Opera pour raconter une quête du père par son fils après tout, il avait bien raconté l'équipé de Percy Fawcett, suivi par son fils en Amazonie. En réalité, si cet explorateur de genre cinématographique nous propulse cette fois sur la planète Neptune en 2120, c'est pour montrer l'espace déjà colonisé, la Lune devenue une direction touristique comme une autre et les problèmes familiaux restés désespérément identiques. Roy McBride est un astronaute modèle. Santé parfaite, calme olympien, discipline sans défaut. Brad Pitt est extraordinaire dans ce personnage, il est irrésistible. Il s'est privé volontairement de toute vie affective pour accomplir ses devoirs militaires. Quand on l'envoie en mission sur Neptune, à la recherche de son père qui était aussi astronaute et qu'il croyait mort depuis longtemps, il accepte avec encore plus d'empressement naturellement. Cette odyssée spatiale, aux images splendides, va devenir aussi un voyage initiatique qui va lui faire découvrir comment mieux vivre sur terre en imitant surtout pas son héros de père. Les fils finissent toujours par payer les fautes des pères, se dit-il, mais aussi par les reproduire. Cette lettre au père en voix off, ce monologue plein d'amour, de rancune et de désespoir, est particulièrement émouvant comme sublimé par le décor somptueux de l'espace sidéral. Allez voir Adastra.